0: Wolltest Du schon immer einmal wissen, wie Medizintourismus funktioniert und eine Auslands-OP von der ersten Kontaktaufnahme an abläuft? Oder denkst Du gar selbst über eine gewichtsreduzierende Operation im Ausland nach? Dann ist diese heutige sechste Episode des Heavy Lilin Podcasts für Dich. Ich bin Aline und ich bin für meine Schlauchmagenoperation 2019 in die Türkei geflogen. Aufgrund von Komplikationen wurde ich daraufhin 2020 in Deutschland zum Magenbypass umgebaut. Dadurch kann ich dir zum einen von meiner Auslands-OP-Erfahrung berichten, zum anderen kann ich diese aber auch mit der Erfahrung in Deutschland vergleichen und mit dir meine persönlichen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen teilen. All das erfährst du jetzt in meinem ganz persönlichen und schulungslos ehrlichen Erfahrungsbericht. Herzlich Willkommen im Heavy-Lean-Podcast, deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline. Und ich teile mit dir meine Erfahrungen und verständlich aufbereitetes Wissen aus den Bereichen Ernährung, Essstörung, gewichtsreduzierende Operationen und Psychologie, damit dein Weg nicht heavy bleibt. Halli, hallo, hallöchen in Episode 6 des Heavy-Lilin-Podcasts. Ich bin Aline, dein Host, und freue mich auch heute von ganzem Herzen, dich hier begrüßen zu dürfen. Wie schön, dass du da bist und mir deine Zeit und dein Ohr schenkst. In den vorherigen Folgen hatte ich dir alles Wissenswerte rund um gewichtsreduzierende OPs, den Schlauchmagen und den magen Magenbypass an die Hand gegeben. Wie du daher vermutlich weißt, bin ich für meine Schlauchmagenoperation 2019 in die Türkei geflogen und wurde aufgrund von Komplikationen daraufhin 2020 in Deutschland zum Magenbypass umgebaut. Dadurch kann ich dir zum einen von meiner Auslands-OP-Erfahrung berichten, zum anderen kann ich diese aber auch mit der Erfahrung in Deutschland vergleichen. Und mit dir meine persönlichen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen teilen. Wenn du selbst über eine solche Entscheidung nachdenkst und schon immer einmal wissen wolltest, wie Medizintourismus von der ersten Kontaktaufnahme an abläuft, ist diese heutige Folge für dich. Es ist mein ganz persönlicher und schuldungslos ehrlicher Erfahrungsbericht. Aber ganz von vorn. Ganz häufig werde ich gefragt, warum ich mich dann in der Türkei und nicht in Deutschland operieren lassen habe. Viele würden vermutlich darauf antworten, dass es im Ausland schlichtweg günstiger ist, aber das war für mich nicht der ausschlaggebende Punkt. Denn eigentlich setzt die Frage schon viel früher an, und zwar bei der Möglichkeit, sich überhaupt erst in Deutschland operieren lassen zu können oder aber im Umkehrschluss den Zugangsvoraussetzungen für bariatrische OPs in Deutschland. Hätte es die Möglichkeit gegeben, mich in Deutschland operieren zu lassen, hätte ich mich definitiv lieber dafür entschieden. Ich hätte ein sehr viel sichereres und besseres Gefühl dabei gehabt, jedoch wurde ich bei jedem deutschen Arzt nur belächelt oder sogar verurteilt, wenn ich meinen Wunsch nach einer Schlauchmagen-OP geäußert habe. Üblicherweise wurde ich mit wenig hilfreichen Kommentaren abgespeist, wie dafür sind sie doch gar nicht dick genug oder so weit sind sie noch lange nicht. Dass mein Leidensdruck zu diesem Zeitpunkt aber schon so hoch war, dass ich mich aus Mangel an Alternativen gezwungen sei, ins Ausland zu flüchten, hat keiner dieser tollen Fachärzte interessiert oder gar erfragt. Oder aber die Tatsache gesehen, dass ich damals zutiefst verzweifelt war und inmitten einer wirklich schweren Essstörung gesteckt hatte. Aber gut, über den Status des Gesundheitswesens in Deutschland will ich jetzt eigentlich gar nicht groß lamentieren. Der Grund, weshalb ich mich also in der Türkei operieren lassen habe, war schlichtweg der, dass es in Deutschland niemand tun wollte. Weder privat finanziert, noch, beziehungsweise natürlich schon gar nicht kassenbasiert. Verstehe mich jetzt aber nicht falsch. Ich sage nicht, dass jeder Adipöse uneingeschränkt selbst entscheiden dürfen sollte, ob er oder sie operiert wird oder nicht. Eine individuelle Vorstellung beim Arzt und eine entsprechende Indikation sollte natürlich immer notwendig sein. Allerdings finde ich die Barrieren hierzulande trotzdem zu hoch angesetzt und ehrlicherweise auch nicht ausreichend auf das Individuum angepasst. Meine persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass diese Voraussetzungen im schlimmsten Fall dazu führen können, dass man sich entweder gar nicht erst traut, zu einer entsprechenden Beratung zu gehen oder aber belächelt wird für die wahnwitzige Idee, mit einem weniger hohen Grad der Adipositas an eine Operation zu denken. In meinem Fall hat das ja sogar zu folgenschweren Entscheidungen für die OP im Ausland geführt, die in dieser Form so aber niemals hätte stattfinden dürfen und im Nachgang dann ja prompt ursächlich für viele weitere Komplikationen und eine wirklich große Verzweiflung war. Da bariatrische Operationen aber auf dem Vormarsch sind und die Anzahl im Innen sowie im Ausland stetig steigt, sollten wir diesem Fachbereich der Medizin also unbedingt mehr Aufmerksamkeit schenken und aus meiner Sicht die Zugangsbarrieren und vor allem die Alternativen in diesem Kontext überdenken. So könnten unter anderem auch risikoreiche und oftmals minder qualitative Operationen im Ausland verringert werden und die Anzahl der Folgeoperationen aufgrund von Komplikationen könnte aus meiner Sicht deutlich gesenkt werden. Außerdem könnte man sicher den einen oder anderen ganz von der Idee abbringen und eine viel weniger invasive Therapiemöglichkeit anbieten. Aber gut, zurück zu mir. Es war eben, wie es war. Dadurch bekam ich im Zeitverlauf zwangsläufig immerhin auch den Vergleich von In- und Ausland in Sachen Bariatrie und kann dir daher nun davon berichten. Vorweg muss ich in diesem Zusammenhang auch unbedingt erwähnen, dass es grundsätzlich super schwierig ist, mit einer privat finanzierten Operation aus dem Ausland im deutschen Krankenkassensystem akzeptiert zu werden. Denn schließlich ist eine solche OP ja eigentlich selbst verantwortet und auch nicht im versicherten Land durchgeführt worden, sodass sie auch nicht über die Deutsche Krankenkasse abgedeckt ist. Und dementsprechend natürlich auch keine der eventuellen Folgeschäden oder Komplikationen. Das war beispielsweise auch einer der Gründe, weshalb ich mich von vornherein sehr viel lieber in Deutschland hätte operieren lassen wollen, was ja aber, wie gesagt, nicht möglich war. Der Kostenübernahme von Folgeschäden durch die Deutsche Krankenkasse wird nur dann zugestimmt, wenn die medizinische Behandlung eines Zustands absolut notwendig ist, sprich wenn der Gesundheitszustand eines Patienten bzw. einer Patientin nachweislich eine medizinische Behandlung aus ethischer und gesundheitlicher Perspektive erfordert, was bei mir ja dann aber glücklicherweise der Fall war. Mein zu eng genähter Schlauchmagen und meine persönliche Prädisposition, also meine körperliche Voraussetzung ähm, zu Reflux, hatte dazu geführt, dass ich einen dauerhaften Rückstau von Magen und vor allem Gallensäure hatte was einerseits dauerhaftes Hutbrennen verursacht hat und andererseits aber meinen Magenpförtner, also den Schließmechanismus des Magens, nach und nach angegriffen und zersetzt hat. Eine Umbauoperation zum Magenbypass war also leider unumgänglich. So kam es, dass ich 2019 in einer Spezialklinik für bariatrische Härtefälle in Offenbach zum Magenbypass umoperiert wurde und dadurch auch einen Einblick in die Bariatrie in Deutschland bekam. Wenn du mehr zu den Grundlagen der Bariatrie, zum Schlauchmagen und zum Magenbypass wissen willst, hör dir sehr gerne auch die Podcast-Episoden 3 bis 5 an. Heute und hier will ich die Gelegenheit nutzen, dir einen Einblick in die Besonderheiten einer Auslandsoperation zu geben und sie mit der Erfahrung in Deutschland zu vergleichen. Starten will ich mit dem aus meiner Sicht größten Unterschied, der Unterscheidung von Patienten und Kunden. Natürlich ist dabei das jeweilige Reiseland sicherlich entscheidend für die Parallelen und Unterschiede von Operationen im In- und im Ausland. Im Großen und Ganzen unterscheiden sie sich jedoch durch folgenden grundlegenden Fakt. Im Inland ist man Patient, im Ausland ist man Kunde. Sprich, im Inland sind jegliche Kosten und notwendigen Maßnahmen durch die Krankenkasse abgedeckt und die Ärzte haben keine Notwendigkeit zu sparen. Natürlich verordnen sie nur tatsächlich notwendige Untersuchungen und Medikamente, sie sind aber eben nicht durch etwaige Folgekosten oder überhaupt Kosten dieser Untersuchungen und Medikationen in ihrer medizinischen Versorgungssorgfalt eingeschränkt. Das ist als Kunde im Ausland anders. Hier bezahlt man üblicherweise einen Pauschalbetrag, der das Gesamtpaket abdecken soll. Das hat jedoch zur Folge, dass jegliche zusätzliche Medikation oder Maßnahme im Zusammenhang mit der Operation zu zusätzlichen Kosten für den Anbieter führt, die den Gewinn dann entsprechend schmälern. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das macht sich bemerkbar. Zwar werden medizinische Auslandsreisen meist als ansprechende und teilweise luxuriös anmutende Pakete angeboten, dennoch spielt hier der Faktor Gewinn natürlich eine nicht unwesentliche Rolle. Was meine ich damit? Gut, fangen wir vorne an. Schaut man sich nach einer Operation im Ausland um, stößt man meist recht schnell auf sogenannte Vermittlungsagenturen. So war das auch bei mir. Die verschiedenen möglichen OPs und Pauschalpakete können meist auf der Website eingesehen werden und man tritt daraufhin in den direkten Kontakt oder lässt sich direkt ein konkretes Angebot machen. Es folgen üblicherweise verschiedene Telefonate, vielleicht ein bisschen Mailverkehr um mögliche offene Fragen zu klären und dem potenziellen Kunden die Angst und die Kaufeinwände zu nehmen. Entscheidet man sich dann tatsächlich für den entsprechenden Eingriff, macht man eine Anzahlung und die Agentur beginnt daraufhin mit der tatsächlichen Organisation für die Umsetzung. Ich hatte mich damals ganz konkret für eine Schlauchmagen-OP in Izmir in der Türkei entschieden und das Paket hatte folgende Bestandteile. Hin- und Rückflug, Transport vom und zum Flughafen vor Ort, ein Hotelaufenthalt von einer Nacht vor der Operation, der Transport vom Hotel ins Krankenhaus und zurück, die Diagnostik und verschiedene Untersuchungen am Vortag der OP im Krankenhaus, die Operation an sich und den Aufenthalt im Krankenhaus inklusive Verpflegung, die Medikamente im Zusammenhang mit der OP, die Laborkosten vor Ort und eine deutschsprachige Betreuung vor Ort. Zusätzlich gab es die Option, eine Begleitperson mitzubringen, die dann ebenfalls im Krankenhaus hätte schlafen können. Für zusätzliches Geld, versteht sich. Soweit, so gut. Ich dachte, ich hätte alles bedacht und wäre umsichtig genug gewesen, was die Wahl der Agentur und deren Qualität angeht. Was ich nicht wusste, ist, dass die Pflege im Krankenhaus in der Türkei üblicherweise immer und generell durch Familienmitglieder und Angehörige sichergestellt wird. Es gibt zwar Pflegekräfte vor Ort, die sind aber nicht wie in Deutschland für die umfassende Pflege, wie Waschen oder sonstige benötigte Hilfe im Krankenhaus zuständig, sondern rein für medizinische Serviceleistungen, wie eben das Bringen von Medikamenten oder Blutentnahme. Da ich mich jedoch entschlossen hatte, allein anzureisen, hatte ich leider keinerlei Hilfe vor Ort, sodass mein Aufenthalt auch etwas schwieriger war. Ich hatte niemanden, der mir bei der Mobilisation geholfen hat, mir beim Waschen helfen oder mein Gepäck versorgen konnte, ich war also leider auf die Mithilfe und das Mitleid von Fremden angewiesen und musste den ein oder anderen zusätzlichen Geldschein zücken. Auch was die deutschsprachige Betreuung vor Ort angeht, so rate ich dir, das im Voraus umfassend abzuklären, denn auch hier gibt es Einschränkungen. Da ich kein Türkisch spreche, und zwar wirklich gar keins, war ich natürlich auf die Übersetzer bzw. die deutschsprachige Betreuung vor Ort angewiesen. Die Chefin der Vermittlungsagentur, die ich gewählt hatte, war Türkin, wohnte im Alltag allerdings in Berlin und war damit fließend zweisprachig unterwegs und auch während meiner OP selbst vor Ort in Ismir. Dennoch ist sie natürlich nicht rund um die Uhr im Krankenhaus zu gehen. Zwar gab es eine Nachtschwester und eine weitere Agenturmitarbeiterin, die der deutschen Sprache mächtig waren, aber auch diese waren natürlich nicht dauerhaft im Krankenhaus, sondern nur schichtweise. Das Pflegepersonal... Sofern man das so nennen kann, konnte aber leider absolut kein Deutsch und auch nur sehr wenig Englisch. Die Kommunikation war also durchaus etwas schwierig, um es vorsichtig auszudrücken. Hinzu kommt, dass wir mehrere Patienten, Patientinnen aus Deutschland waren, sodass man auch keine Exklusivbetreuung erwarten konnte. Tatsächlich habe ich vor Ort erfahren, dass wöchentlich eine neue Patientin, Patientinnengruppe aus Deutschland kommt, um vor Ort operiert zu werden. Das heißt, man plant mit Anreise, Voruntersuchungen, Operationen, Krankenhausaufenthalt und Abreise grob immer eine Woche ein und beginnt dann in der Folgewoche mit einer neuen Gruppe von vorn. Hier wird dann auch direkt schon deutlich, was ich mit Kosteneinsparungen meine, denn in Deutschland ist man nach der Schlauchmagenoperation für circa eine Woche nach der OP in stationärer Betreuung und Überwachung im Krankenhaus. Je nach individueller Notwendigkeit natürlich manchmal auch länger. Direkt nach der OP ist man sogar für einen Tag und eine Nacht in intensivmedizinischer Überwachung, also auf der Intensivstation. In der Türkei hingegen gab es keine Intensivbetreuung und man flog auch schon am dritten Tag nach der Operation wieder nach Hause. Denn jede weitere Nacht verursacht schließlich zusätzliche Kosten. Wie fahrlässig das ist, brauche ich an der Stelle wohl kaum zu erwähnen. Zieht man dann auch noch in Betracht, dass direkt eine Rückreise nach Deutschland ansteht, die zusätzlich kräftezehrend ist, wird das Ganze nochmal etwas krasser. Uns wurde tatsächlich vor Ort in der Türkei kurz vor dem Rückflug eingeschärft, dass wir der Fluggesellschaft gegenüber auch keinesfalls erwähnen dürften, dass wir frisch operiert seien, da sie die Mitnahme nämlich sonst aufgrund der fehlenden medizinischen Betreuung und dem Risiko verweigern könnten. Ich finde, das sagt schon alles. Was das Vertragliche angeht, so muss ich ebenfalls recht große Zweifel äußern. Dass man Verträge unterzeichnen muss und dem OP-Risiko bewusst zu zustimmen muss, ist auch in deutschen Krankenhäusern normal. Allerdings kann man das Kleingedruckte hier dann auch lesen, wenn man möchte. In der Türkei hingegen habe ich einen mehrseitigen Vertrag in türkischer Sprache vorgelegt bekommen, den ich unterzeichnen sollte. Die Agenturgründerin überreichte uns den und erklärte in wenigen kurzen Sätzen, dass der Vertrag die üblichen Bestandteile beinhalten würde und sie für Fragen zur Verfügung stünde. Aha als ob man die richtigen Fragen stellen könnte, wenn man kein Wort des Vertrags lesen kann. Was bleibt einem also anderes übrig, als zu unterschreiben und seine Rechte abzugeben, wenn man sich dem Eingriff unterziehen möchte? Also unterschreibt man eben. Ich weiß bis heute noch nicht, was genau der Vertrag besagt, aber ehrlicherweise will ich das heute auch, glaube ich, lieber gar nicht mehr genau wissen. Aus heutiger Sicht würde ich wohl vieles anders machen. Aber gut, im Nachgang ist man immer schlauer und ich war damals wohl auch sehr blauäugig unterwegs. Schließlich war es ja mein größter Traum, operiert zu werden und ich hatte die Vorstellung, dass ich danach schlank und dauerhaft glücklich bin. Kommen wir zurück zu den Zusatzkosten. Ich hatte nach der Operation große Probleme mit der Verdauung. Nach Operation ist es nicht unüblich, dass die Verdauung durch die Vollnarkose quasi einschläft und erstmal wieder etwas Zeit braucht, um in Gang zu kommen. Geschieht das jedoch nicht in einem Zeitfenster von maximal 24 Stunden, so wird den deutschen Krankenhäusern üblicherweise nachgeholfen, die Verdauung wieder anzukurbeln. Man bekommt also entweder Abführmittelchen in Form von Medikamenten oder im schlimmsten Fall auch einen Einlauf. Schön ist das zwar nicht, aber notwendig. Auch in der Türkei hat man mich nach der OP danach gefragt, wie es um die Verdauung steht und das genauer beobachtet. Allerdings war die Aussage stets, ich soll mich mehr bewegen, um den Darm in Schwung zu bringen. Ich sagte ja, ich bin trotz Schmerzen und frischer OP-Wunde im Flur auf- und ab gegangen wie eine Langstreckenläuferin, aber leider hat es meinen Darm trotzdem nicht in Bewegung gebracht, sodass ich zunehmend Unterbauchschmerzen bekommen habe. Meine Nachfrage für eventuelle Hilfsmittel wurde leider nur abgewunken. Das sei noch nicht notwendig. Erst als ich am Ende des zweiten Tages nach der Operation völlig verzweifelt ausgerastet bin, wurde diesem Wunsch endlich zugestimmt und ich habe medikamentöse Unterstützung bekommen. Auch die Schmerzmedikation war im Vergleich zu meiner Erfahrung mit der Magen-Bypass-Operation wirklich lächerlich. Aber naja, Medikamente kosten eben Geld, richtig? Kommen wir zur Erfahrung rund um die Reise und die OP an sich. Wie gesagt, waren wir eine ganze Gruppe an SchlauchmagenanwärterInnen aus Deutschland. Sechs an der Zahl in dieser Woche. Wir hatten uns zuvor schon während des Flughafentransfers in, ins Hotel und abends im Hotel kennengelernt. Es waren fünf wirklich nette, mehr oder weniger gleichaltrige Mädels und ein Mann aus unterschiedlichen Ecken aus Deutschland. Ein paar von uns hatten sich am Vorabend der OP nochmal zur Henkersmahlzeit verabredet. Ich bin allerdings damals nicht mitgegangen. Auch hier zeigt sich schon eine weitere fahrlässige Tatsache von Auslands-OPs. Denn grundsätzlich sollte man vor einer bariatrischen OP eigentlich 10-14 bis 14 Tage Schonkost einhaken, die Leber und die ganze Verdauung zu beruhigen und zu schonen. Das fiel hier zwangsläufig schon mal weg. Zwar hatte man uns im Voraus empfohlen, fünf Tage vor der OP etwas weniger fettig zu essen und damit war es dann aber auch schon getan. Viel schlimmer finde ich jedoch, dass man vor Operationen in Deutschland generell mindestens zwölf Stunden nüchtern sein muss. Sprich, dass man nichts mehr essen und wenige Stunden vor der OP sogar auch nichts mehr trinken darf. Ziehen wir jetzt auch noch in Betracht, dass wir hier von einer OP am Magen sprechen, sollte das nochmal deutlich wichtiger sein. Das ist in der Türkei wohl anders oder zumindest bei Operationen von Auslandskundinnen. Kunden. Zwar gab es im Krankenhaus am Vorabend der OP tatsächlich auch nur noch eine Kleinigkeit, allerdings war das auch schon alles, was in Bezug auf das Essen vor der OP beachtet werden sollte. Wie gesagt, hatten sich meine Mitpatientinnen einen Abend zuvor noch schön mit Köfte, Lamadjun, Bifteki und Baklava vergnügt, weil es war ja der letzte Abend, an dem sie richtig reinhauen konnten. Wie sich das mit einer OP zur Gewichtsreduktion verträgt, weiß ich auch nicht ganz. Aber gut, jedem das Sein, richtig? Am darauf folgenden Morgen sind wir dann mit einem Kleinbus abgeholt und ins Krankenhaus gebracht worden. Da gab es dann zunächst die Vertragsthematik, die ich gerade schon kurz angesprochen hatte. Und dann ging es auch schon in unsere Zimmer. Wir Auslandstouristinnen, Touristen, hatten einen ganzen Privatflur für uns und jeweils ein separates Zimmer mit Ausziehsofa für eventuelle Begleitpersonen. Das Zimmer selbst war wirklich schön gestaltet und glich eigentlich eher einem Hotelzimmer als einem Krankenhausraum. Hier macht sich dann wohl der Aspekt von Kunden und Kundinnen und Privatzahlern bemerkbar. Anschließend ging es im Gänsemarsch von einer Untersuchung zur nächsten, von der Blutabnahme zum Röntgen, zum Ultraschall, zur Vermessung, zum Narkosegespräch und ein sehr kurzes Gespräch mit einer Psychologin. Die Fachärzte konnten natürlich alle kein Deutsch, sodass hier immer eine Übersetzerin mit im Raum war. Demnach kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass die Länge und Detailtiefe der Untersuchungen und Gespräche sich entsprechend in Grenzen gehalten hat. Am Ende dieses Voruntersuchungsmarathons ging es für alle wieder auf die Zimmer und es gab ein leichtes Abendessen. Am nächsten Morgen wurden wir dann nacheinander operiert. Der Ablauf war dabei ähnlich wie in Deutschland auch, beziehungsweise das, was ich als Patientin eben mitbekommen habe. Was jedoch sehr belastend für uns alle war, war die Tatsache, dass wir die Zeit direkt nach der Operation und das Aufwachen der anderen Operierten live miterlebt haben. Das heißt, wer noch nicht operiert war und noch warten musste, hat bereits mitbekommen, wie die ersten schon wieder wach geworden sind und was danach folgte. In der Podcast-Folge zum Schlauchmagen habe ich schon kurz erzählt, dass es leider üblich ist, dass man sich nach der Schlauchmagen-OP wiederholt übergeben und ständig würgen muss. Das hatte man uns im Voraus jedoch natürlich nicht erzählt. Jetzt kennt an jeder das Gefühl, wenn sich beim Würgen und Erbrechen der Magen ruckartig zusammenzieht. Jetzt darfst du dir das Ganze noch in Kombi mit einem frisch operierten Magen und verschiedenen Schnitten in der Bauchdecke vorstellen. Die Schmerzen sind unbeschreiblich. Dementsprechend kannst du dir vielleicht auch die Geräuschkulisse vorstellen. Wirgelaute, gefolgt von Schmerzen, Schreien und Tränen und zwar aus jedem einzelnen Zimmer. Je länger man also auf seine OP warten musste, desto mehr Angst hat man bekommen. Ich hatte wahnsinniges Glück und wurde als Zweiter operiert, sodass ich das zumindest vor der OP nicht wirklich mitbekommen habe, sondern dann eben erst danach. Das Wirgen und Erbrechen hält ungefähr einen Tag lang an. Danach wird es dann Gott sei Dank auch wirklich schnell besser. Die sonstigen Schmerzen nach der OP hielten sich in erträglichen Grenzen, auch wenn, wie gesagt, die Schmerzmedikation durchaus hätte besser sein können. Vor allem am ersten Tag. Wie schon erwähnt, wurden wir nach der OP angehalten, recht schnell aufzustehen und möglichst viel im Flur auf- und ab gehen. Vorrangig, um Darm- und Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, aber auch, um das Gas wieder loszuwerden, das für die Operation in den Bauchraum geleitet worden war. Durch dieses ballonartige Aufpusten erhält der Chirurg eine bessere Sicht auf die Organe. Das beschreibt ganz gut den ersten und den zweiten Tag nach der OP. Am dritten bekamen wir dann alle zusammen eine kurze Ernährungsberatung von ca. 30 Minuten. Darin wurde uns mitgeteilt, wie wir fortan essen sollten und worauf zu achten ist. Wie schon genauer in den Podcast-Folgen 3, 4 und 5 erklärt, gibt es nach einer bariatrischen OP verschiedene Phasen der Ernährung, die durchlaufen werden müssen. Direkt nach der Operation beginnt man mit einer zweiwöchigen Flüssigphase, gefolgt von einer zwei- bis vierwöchigen Umstellungsphase mit Breikost und allmählich härterer Kost und geht dann allmählich erst zur langfristigen Ernährung über. Außerdem gibt es einige zusätzliche Regeln in Bezug auf die Makronährstoffe, konkrete Lebensmittel und deren Beschaffenheit, das Essen an sich etc. All das wurde uns in diesen knappen 30 Minuten von einer Ernährungsberaterin in mehr oder weniger gutem und fließendem Deutsch erklärt die uns daraufhin noch einen kurzen schriftlichen Leitfaden mit unfassbar vielen Rechtschreibfehlern dazu ausgehändigt hat. Die Professionalität ließ wieder mal zu wünschen übrig. Anschließend klärte man uns noch über die notwendige Medikation der nächsten Wochen auf und erklärte uns, dass wir uns im Anschluss an diesen Termin gemeinsam zu einer Apotheke begeben würden, wo man uns die entsprechenden Medikamente aushändigen würde. Gesagt, getan. Wir wurden allesamt aus dem Krankenhaus entlassen, sind gemeinsam zu einer Apotheke gegenüber vom Krankenhaus gegangen und haben die Rezepte für Thrombosespritzen, Protonenpumpenhemmer, einem gering dosierten, nicht-steroidalen Schmerzmittel zum Lutschen für die nächsten Tage und einem Multivitaminpräparat eingelöst. Zudem gab es eine Plastiktüte mit hochdosierten, zuckerreduzierten Proteinshakes für die ersten Tage für jede bzw. jeden. Im Großen und Ganzen kann ich aus heutiger Sicht sagen, ja, wir wurden instruiert und auch die wichtigsten Punkte wurden dabei besprochen. Allerdings wirklich nur grob und aus meiner Sicht absolut nicht ausreichend. Danach ging es wieder ab ins Hotel, wo wir eine weitere Nacht verbringen sollten, bevor es dann tags darauf wieder zurück nach Deutschland ging. Am Flughafen angekommen, waren wir uns selbst überlassen und mussten erstmal helfende Hände für unser Gepäck erbitten, denn schließlich ist schweres Heben nach der Operation erstmal tabu. Im Anschluss hieß es dann noch kurz zittern, ob die Medikamente und Spritzen im Koffer problemlos durch die Gepäckaufgabe gehen. Glücklicherweise war das an dem Tag für unsere Gruppe zumindest komplikationslos. In Deutschland angekommen, habe ich erstmal den Taxifahrer bestochen, mir mein Gepäck in die Wohnung zu tragen und mich dann für ein paar Tage geschont. Weitere Einschränkungen oder To-Do's gab es laut der Vermittlungsagentur und dem Operateur nicht. Für eventuelle Rückfragen und Probleme hatten wir eine Kontaktnummer erhalten, mit der wir über WhatsApp kommunizieren konnten. Über diese Nummer wurde in den kommenden Wochen und Monaten auch regelmäßig gefragt, wie es denn mit der Abnahme lief, was extrem anstrengend war und mich bzw. auch die anderen Patienten und Patientinnen sehr stark unter Druck gesetzt hat. Richtig ärgerlich wurde ich dann, als dazu auch noch Kommentare kamen wie »Wieso hast du denn erst so wenig abgenommen? Ernährst du dich etwa schlecht? Oder bewegst du dich auch genug?« Irgendwann wurde mir das dann wirklich zu bunt und ich habe darum gebeten, mich bitte nicht mehr zu kontaktieren. Zum Hintergrund, die Vermittlungsagentur möchte natürlich Erfolgsgeschichten für sich nutzen und dadurch weitere Kundinnen und Kunden gewinnen. Das habe ich aber direkt abgelehnt. Was sich in Deutschland dann leider sehr schwierig gestaltete, war die Nachsorge bzw. die eigene Fürsorge der neuen Lebensumstände. In den Folgen zum Schlauchmagen bzw. zum Magenbypass hatte ich ja schon mal kurz darauf hingewiesen, wie wichtig die Nachsorge und die kontinuierliche Kontrolle ist. Sprich, Patienten und Patientinnen müssen regelmäßige Blutuntersuchungen durchführen lassen, sollten in regelmäßigem Abstand zum Ultraschall der Galle gehen, um eventuelle Gallensteinbildung frühzeitig zu erkennen und sich auch Kontrollspiegelungen des Restmagens unterziehen. Die Abstände dieser Kontrollen werden im Zeitverlauf zwar immer größer, aber gerade kurz nach der OP sind sie eigentlich relativ häufig und regelmäßig nötig. Zudem braucht man einen Arzt, der die Versorgung mit den säurehemmenden Protonenpumpenhemmer im ersten Jahr und das Spritzen von Vitamin B12 sicherstellt. Nun ist es jedoch, wie gesagt, leider so, dass die Krankenkassen in Deutschland diese Untersuchung eigentlich ja dann nur übernehmen, wenn die entsprechende Operation dazu auch bewilligt und in Deutschland durchgeführt wurde. Sprich, wenn sie in den Unterlagen auftaucht. Andernfalls ist die Notwendigkeit für den Patienten oder die Patientin, nicht dokumentiert und damit auch nicht zur Abrechnung freigegeben. Hierbei ist der behandelnde Hausarzt entscheidend, denn er oder sie entscheidet letzten Endes, wie er oder sie seine Leistungen verschlüsselt und bei der Krankenkasse abrechnet. Zusatzleistungen wie beispielsweise das Spritzen von B12 müssen jedoch in jedem Fall privat bezahlt werden, da diese nur mit konkreter Indikation, also medizinischer Begründung für eine Mangelversorgung, über die Krankenkasse abgerechnet werden können. Jedoch ist es schon schwierig genug, die regelmäßigen Laborkontrollen etc. ausreichend zu begründen und damit nicht privat sein zu müssen. Das hatte uns die Agentur im Voraus natürlich nicht gesagt. Im Gegenteil. Die Aussage war, die Nachsorge und regelmäßige Kontrolle werden Deutschland problemlos über den Hausarzt gewährleistet. Richtig schwierig wurde diese Thematik bei mir aber vor allem dann, als sich die ersten Komplikationen zeigten. Denn aufnehmen oder betreuen wollte mich in Deutschland leider kein Arzt da sie die Verantwortung einfach nicht tragen wollten. Hier, also in Deutschland, ist es nämlich so, dass derjenige die Verantwortung trägt, der den Schaden ausgelöst hat. Also der Erstoperateur. Wenn man sich als Arzt dann also quasi in die Arbeit eines anderen einmischt, ist man fortan verantwortlich für jegliche weitere Folgen. Ich wurde also immer wieder darauf hingewiesen, ich soll doch bitte zu meinem Erstoperateur gehen, der sich dann um die Komplikationen kümmern sollte. Du siehst das Problem... Erstens war mein Erstoperateur in der Türkei und zweitens war das natürlich auch nicht im Paket abgedeckt. Zwar hatte die Vermittlungsagentur vor der Operation gesagt, dass eventuell auftretende Schwierigkeiten vor Ort natürlich übernommen werden würden, allerdings galt es nur in direktem Zusammenhang mit der OP selbst. Also sprich, wenn vor Ort bei der OP irgendwelche Komplikationen aufgekommen wären oder irgendwelche Folgemaßnahmen hätten ergriffen werden müssen. Mögliche später auftretende Folgeschäden sind damit aber nicht abgedeckt. Zudem war das auch aus rein geografischen Gründen ohnehin nicht möglich. Es war also wirklich ein harter Kampf, in Deutschland einen Arzt zu finden, der sich mir und meinen Komplikationen annehmen wollte. Glücklicherweise wohne ich nicht wirklich weit weg von Offenbach, wo es eben eine Klinik gibt, die bariatrische Härtefälle aus ganz Deutschland annimmt, bei denen Komplikationen aller Art aufgetreten sind. Sie sind also glücklicherweise auf Komplikationen spezialisiert und lassen die Patienten und Patientinnen nicht im Regen stehen. Unabhängig davon, wo und wer die Operation ursprünglich durchgeführt und vergeigt hat. Nachdem dort also die Notwendigkeit zum Umbau zum Magenbypass aufgrund des Zwerchfellbruchs und dem Rückstau von Gallen und Magensäure bei mir festgestellt wurde, war die Folgeoperation medizinisch notwendig und musste somit auch nicht mehr von der Krankenkasse freigegeben werden. Und damit kam mein Umbau glücklicherweise in meine deutsche Krankenakte und auch die weitere Nachsorge wie Blutuntersuchungen etc. konnte dadurch fortan problemlos sichergestellt werden. In meinem Fall war das also Glück im Unglück. Ich will damit aber deutlich machen, dass Auslandsoperationen und deren Folgen sehr viel weitreichendere Probleme in Deutschland mit sich bringen können, als man im Voraus überblickt. Gerne möchte ich jetzt auch noch mal kurz auf den Aspekt Kunde versus Patient eingehen. Das kann natürlich auch Vorteile haben, keine Frage, denn die Vermittlungsagentur und auch das behandelnde medizinische Zentrum im Ausland ist natürlich sehr daran interessiert, dass man als Kunde zufrieden ist und die Leistung weiterempfiehlt. Das kann ich so auch nur bestätigen, denn die Leistungen, die uns im Pauschalpaket vorab verkauft wurden, wurden definitiv auch so erbracht. Hatten wir vor Ort Wünsche oder Anliegen, so wurde sich darum bestmöglich gekümmert. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Ob es ums WLAN im Krankenhaus ging oder aber um den Transfer von Begleitpersonen etc., hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Trotzdem hat es auch seine Nachteile, Kunde zu sein anstatt Patient. Und den allergrößten will ich hier nochmal deutlich machen. Ich hatte in den Folgen zur Bariatrie, zum Schlauchmagen und zum Magenbypass schon erwähnt, dass es bestimmte Bedingungen gibt die eine bariatrische Patientin, ein bariatrischer Patient grundlegend für das eine oder aber das andere bariatrische Operationsverfahren qualifiziert. Sprich, tendiert man generell zu Reflux, also zu Sodbrennen und ähm, hat einen erhöhten Magensäureanteil, ist der Schlauchmagen keine wirkliche Option. In Deutschland wird zur Feststellung von genau diesem Reflux und den individuellen Voraussetzungen daher eine Magenspiegelung vorab vor der Operation gemacht und der behandelnde Arzt entscheidet daraufhin, welchen Eingriff er guten Gewissens durchführen kann. In der Türkei hingegen wurde vorab keine Magenspiegelung gemacht und die individuellen Voraussetzungen spielen ebenfalls keine Rolle. Zumindest in meinem Fall. Denn schließlich hatte man als Kunde ja bereits vorab ein bestimmtes Paket gebucht. In meinem Fall war das der Schlauchmagen. Man bekommt also genau das, wofür man sich selbst entschieden hat ohne medizinische Fachkenntnisse und auch ohne weitere Beratung. Der Schlauchmagen ist ein wesentlich kleinerer Eingriff als der Magenbypass, weshalb ich mich dafür natürlich auch entschieden hatte. Allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht, dass es keine rationale Entscheidung sein sollte, sondern vielmehr eine medizinisch sinnvolle. Hätte man mir als Kunde vor Ort also empfohlen, eher einen Magenbypass vornehmen zu lassen, hätte ich vermutlich abgelehnt und wäre der Agentur damit als Kunde gegebenenfalls verloren gegangen. Damit hätten sie mit mir also keinen Umsatz gemacht bzw. lediglich eine Anzahlung behalten können. Aus diesem Grund verzichtet man vermutlich vor Ort auch auf diese medizinische Beratung und führt einfach genau das durch, was sich der Kunde wünscht. Aus heutiger Sicht finde ich das aber wirklich fahrlässig und ich bin darüber auch wirklich maßlos enttäuscht und wütend. Hätte ich von vornherein gewusst, dass ich für einen Schlauchmagen nicht geeignet bin, hätte ich mich entweder direkt für den magen Magenbypass entscheiden können oder aber wäre wieder nach Hause geflogen. So oder so hätte ich mich nicht zwei Operationen unterziehen müssen und auch die Schmerzen und die Komplikationen und die Verzweiflung der folgenden Monate nicht erleben müssen. Aber gut, im Nachhinein ist man, wie gesagt, immer schlauer. Kommen wir zum letzten Punkt, den Voraussetzungen für eine bariatrische Operation in Deutschland. In der Podcast-Folge Nummer 3 zur Bariatrie habe ich die ausführlich beschrieben. Hört dort also gerne nochmal rein, wenn dich diese im Detail interessieren. Ich persönlich finde, wie gesagt, die Barrieren in Deutschland definitiv zu hoch und auch nicht wirklich angemessen, da der BMI meiner Meinung nach auch keine ausreichende Bewertung der Situation eines jeden Menschen darstellt. Viele Patienten und Patientinnen gehen gar nicht erst zu einer Beratungsstelle oder zu einem entsprechenden Arzt, weil sie wissen, dass sie ohnehin nicht den Zugangsvoraussetzungen entsprechen, ihnen dort nicht geholfen wird und sie eventuell noch nicht mehr ernst genommen werden. Sie treffen daraufhin leichtfertig eine solch weitreichende Entscheidung und gehen direkt ins Ausland. Oftmals mit sehr viel weniger qualitativen Ansprüchen oder monetären Möglichkeiten als ich damals. Ich wage sogar die Behauptung, dass ich meine Entscheidung für einen Schlauchmagen damals nicht leichtfertig getroffen habe und war wie gesagt ja auch bei dem ein oder anderen Arzt in Deutschland vorstellig. Mein Leidensdruck wurde aber leider weder entsprechend gesehen noch eingeordnet. Ich wurde mit meiner Verzweiflung also einfach allein gelassen, was absolut fahrlässig ist. Eine Operation im Ausland entspricht mir und meinem Charakter eigentlich überhaupt gar nicht. Und ich hatte wirklich große Bedenken. Dennoch war der Druck, den ich aufgrund meiner Figur verspürte, einfach so groß, dass ich über meine eigenen Bedenken hinweggesehen habe und trotz flauem Gefühl in der Magengegend in die Türkei geflogen bin. Heute weiß ich, dass der verzerrte Blick auf meinen Körper und auch die absolut irrationale Entscheidung von meiner Essstörung getrieben war und niemals auf körperlicher Ebene zu lösen gewesen wäre. Aber damals war ich viel zu sehr im Tunnel der Essstörung gefangen, als dass ich das hätte sehen oder annehmen können. Der für mich einzige Weg aus diesem tiefen Loch lag in einem schlanken Körper und damit in der gewichtsreduzierenden Operation. Und da ich durch meine Beratungserfahrung wusste, dass mir hier nicht geholfen werden würde, ich meine Essstörung damals aber selbst noch nicht sehen oder nicht bewerten konnte, habe ich alle Bedenken über Bord geworfen und bin in die Türkei geflogen, um mich dort unter das Messer zu legen. Und genau hier setzt meine größte Kritik an. Wäre ich im Beratungsgespräch in Deutschland ernst genommen worden, wäre vermutlich aufgefallen, dass mein Leidensdruck nicht durch meine körperliche Konstitution, sondern durch meine Essstörung so enorm hoch war. Man hätte mir die Augen dafür öffnen können und mir die tatsächlich bessere Hilfe in Form von Therapie aufzeigen und vermitteln können. Doch zu einem solchen Gespräch kam es aufgrund der sehr hohen Zugangsbarrieren und des maroden Zustands unseres Gesundheitswesens gar nicht erst. Und so flog ich eben damals in die Türkei und wurde trotz Essstörung dort operiert. Und das ist gleichzeitig auch mein allergrößter Kritikpunkt an der ganzen Sache im Ausland. Nicht ohne Grund ist in Deutschland ein umfassendes psychologisches Gutachten für eine bariatrische Operation notwendig. Denn aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, eine Essstörung und eine gewichtsreduzierende Operation bedingen sich gegenseitig in jeder Hinsicht nur negativ. Eine vollständige Heilung einer Essstörung ist nicht möglich, wenn man erhöhten Wert auf die zugeführten Makronährstoffe legen muss und auch kein Zucker mehr verträgt. Allerdings finde ich dieses Thema zu wichtig, um es in diesem Kontext zu so kurz zu erklären und werde daher eine eigenständige Podcast-Folge zu Essstörungen in Kombination mit einer bariatrischen OP machen. An dieser Stelle möchte ich lediglich darauf hinweisen, wie fahrlässig eine Auslandsoperation in der Hinsicht ist. Im Ausland wird kein Wert darauf gelegt, ob du psychisch vorerkrankt bist und aus welcher Motivation heraus du dich einer solchen Operation unterziehen willst. Dort spielt lediglich der Gewinn eine Rolle, die Gier des Menschen, der Kapitalismus. You get what you want and what you pay for. Ohne Rücksicht auf Ethik, Konsequenzen oder Einzelschicksale. Es ist ein Spiel mit der Gesundheit und dem Leben eines jeden Individuums. Zusammenfassend kann man also sagen, die Geldgier von privaten medizinischen Anbietern scheint generell über dem Wohl des Individuums zu stehen und Operationen werden ohne ausreichende Aufklärung und ohne Rücksicht auf Verluste durchgeführt. Aus all diesen Gründen möchte ich dich eingängigst darum bitten, rational und gründlich darüber nachzudenken, ob du dich wirklich zu einer Operation entscheiden willst. Im Ausland, aber auch im Inland. Denn ich kann dir aus heutiger Sicht sagen, es gibt wirklich viele gute Gründe, die dagegen sprechen und häufig ist die Entscheidung gegen einen chirurgischen Eingriff die schlauere und vor allem aber die einzige und nachhaltigste Lösung unserer Probleme. Fassen wir also noch einmal die wesentlichen Punkte aus der heutigen Folge kurz zusammen. Operationen im Ausland sind günstiger und die Zutrittsbarrieren sehr viel geringer als in Deutschland. Dennoch gibt es potenzielle Risiken und Nebenwirkungen, die du bei deiner Entscheidungsfindung nicht außer Acht lassen darfst. Kunde versus Patient. Im Ausland bist du Kunde, im Inland Patient. You get what you paid for und nicht unbedingt, was medizinisch sinnvoll wäre. Bei Anbietern im Ausland steht der Gewinn an oberster Stelle, nicht die Gesundheit. Du bezahlst für ein vorab definiertes Pauschalpaket. Zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie Untersuchungen, Medikamente etc. bedeuten zusätzliche Kosten und werden weniger freigebig genehmigt. Kulturelle Unterschiede, gegebenenfalls ist die Pflege vor Ort nicht durch das Pflegepersonal gewährleistet, andere Länder, andere Regelungen. Dann haben wir die sprachlichen Barrieren, du kannst weder alles lesen, noch kannst du dich vollumfänglich mit dem Personal unterhalten oder deine Bedürfnisse äußern. Eine privat finanzierte Operation im Ausland ist nicht über das deutsche Krankenkassensystem abgedeckt, was potenzielle Folgekosten und Nachsorgekosten ausschließt. Die deutsche Krankenkasse übernimmt Folgeschäden nur dann, wenn die medizinische Behandlung als gesundheitlich notwendig gilt. In Deutschland liegt die Verantwortung von möglichen Folgeschäden rechtlich beim Verursacher. Du hast hierzulande also Schwierigkeiten, einen Arzt zu finden, der sich potenzieller Komplikationen annehmen möchte, der er sonst fortan die Verantwortung trägt. Fazit, denk bitte wirklich gründlich und umfassend darüber nach, ob du einen chirurgischen Eingriff wirklich durchführen und vor allem im Ausland machen lassen möchtest. Alle Infos aus der heutigen Folge findest du für einen besseren Überblick auch übersichtlich und detailliert auf meinem umfangreichen Heavy-Lilin-Bariatrie-Guide. Gehe dazu sehr gerne auf meine Website unter heavylilin.de slash bariatrie-guide oder klick einfach direkt auf den Link dazu in den Shownotes. Wenn du ganz individuelle Fragen hast oder einfach gern lieber persönlich mit mir sprechen möchtest, darfst du dich aber selbstverständlich auch gerne direkt an mich wenden. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Solltest du an der Stelle schon sagen, okay, Aline, das reicht mir, das Thema Bariatrie ist für mich vom Tisch, aber was soll ich denn jetzt stattdessen tun? Denn so kann es ja trotzdem nicht weitergehen. Dann habe ich auch hier gute Neuigkeiten für dich, denn das muss es trotzdem nicht. Ich zeige dir, wie du auch ohne OP in ein leichtes Leben finden kannst, lade dir als ersten Schritt dazu sehr gerne erstmal das Advanced Food Starter Kit runter oder aber komm direkt zu mir ins Coaching. Die Links dazu packe ich dir sehr gerne ebenfalls in die Show Notes. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast und dir die Podcast Episode angehört hast. Hoffentlich konnte ich dir damit eine solide Entscheidungsgrundlage für oder gegen eine Operation im Ausland mitgeben. Schreib mir auch super gern eine kurze Nachricht, was du aus der Folge mitgenommen hast, was vielleicht neu war oder wenn du weitere Fragen hast. Sehr gern kannst du auch deine persönlichen Erfahrungen mit mir teilen, wenn du vielleicht auch schon eine Operation im Ausland hinter dich gebracht hast. In der nächsten Folge werde ich dir einen tieferen Einblick in das Thema Essstörungen geben und dir erklären, warum bariatrische OPs in Kombination mit einer vorliegenden Essstörung absolut fatal sind. Auch diese Folge des Heavy Lilien Podcasts möchte ich in bekannter Manier mit einem Denkanstoß bzw. einem Zitat beenden, das heute von Rumi stammt, einem der bedeutendsten persischsprachigen Dichter, Mystiker und Gelehrten. Es lautet Heilung beginnt mit Selbstakzeptanz und dem Vertrauen in den eigenen Körper. Dieser Aussage schließe ich mich mit vollster Überzeugung an, denn wir sind alle bereits wertvoll und wunderschön, so wie wir sind. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Heavy Lilin, damit Dein Weg nicht heavy bleibt. Deine Aline Das war's für heute im Heavy Lilin Podcast. Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich sage von Herzen Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Für weiteren Content folge mir sehr gerne auch auf Instagram oder komm auf meine Website. Dort findest du die Kernaussagen jeder Folge im Blog und noch ganz viel mehr Inspiration. Gerne kannst du dich dort auch in den Newsletter eintragen, damit du immer zuerst davon erfährst, wenn es neue Folgen oder Neuigkeiten gibt. Bis bald bei Heavy Lilin. Damit dein Weg nicht heavy bleibt.